1: Buenas tardes a todos. Una vez más, bienvenidos a nuestro programa eh, Regiópolis, nuestro podcast semanal eh, que esperemos estén disfrutando con, con la, la gran calidad de los, de los invitados que hemos tenido, que antes les hemos eh, eh, cedido el micrófono para que nos platiquen acerca de los temas básicos de, de, de nuestro podcast Arquitectos, Arquitectura y Ciudad de Monterrey, por eso nos llamamos Regiópolis. Y el día de hoy tenemos eh, de invitada a Elisa Raquel Sánchez Borges. Buenas tardes, Hola, Elisa. Buenas gracias tardes, por acompañarnos. Buenas. Y nos va a platicar de unos temas muy interesantes que les aseguro que muchos de ustedes, al igual que yo, no tienen ni, ni idea. Eh, no quisiera nada más eh, agrupar todos estos temas que vamos a tratar contigo, Elisa, bajo el término de, de, de conservación o de patrimonio o de bienes este, construidos, porque si algo he aprendido después de platicar contigo es que es eso y mucho más, ¿no? Gracias. gracias por estar con nosotros, Elisa. Y quisiera empezar contigo, platicándonos un poquito, me encanta tu, tu pasión, a, a, además de tu especialidad. Eh, tu pasión como maestra y, 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 y cómo es que manejas con tus alumnos tú eres este, maestra de la Facultad de Arquitectura de, de mi alma mater y, y cómo, cómo has eh, trabajado con tus alumnos qué es lo que eh, en, en, finalmente siguiendo esta línea en eh, eh, la cual tú te especialistas has logrado fomentar este, en ellos y cómo lo manejas
0: fíjate que bueno desde que regresé de de estudiar mi especialidad en conservación del patrimonio arquitectónico. Eh, eh, una de las materias que, que viene haciendo falta en el plan de estudios, porque la que yo doy es de libre elección, uh -huh. es precisamente este tema, es en las facultades uh -huh. de arquitectura de aquí, de la ciudad de Monterrey. Y ahorita te platico un poquito cuál sería el, 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 el devenir histórico de eso. Este no, no, prestan relevancia no, le prestan relevancia a la conservación del patrimonio. la de hecho, del yo estudiaba, es, pues, no, no, ninguna opción en licenciatura, no, había no, ya en hacía no, 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 o regreso ya desde y como un año o dos, eh, Juan y Carlos Ortiz, que, que también son catedráticos de la facultad, habían que un taller de proyectos con una acentuación en reciclaje arquitectónico. Y entonces, eh, entre los dos daban la materia, porque Juan pues, ayudaba mucho en todo este tema de, de la, del análisis histórico y de la, y de la intervención respetuosa hacia, hacia, el, hacia el edificio en cuestión. Y bueno, Carlos se ayudaba con el tema del proyecto nuevo. Eh, cuando regresé, yo, yo me sentía como con... bueno, yo fui becada para estudiar mi maestría en La Habana, Cuba, por la universidad, y me sentía como con esa con esa materia pendiente ¿no? de, de venir a darla. Y, este, y bueno, yo es como mi aportación o mi granito de arena, este, que la tengo dando desde el 2009, que empecé a dar clases. Eh, y me gusta mucho eh, encontrarme, porque me ha pasado, eh, no solamente encontrarme físicamente con exalumnos, sino también que me escriben y me dicen, en mi despacho abordamos un proyecto este, de, de valor patrimonial y... Y entonces a mí me pusieron de jefa de taller porque yo era la única persona que tenía un cierto bagaje, que había estudiado una materia, o oh, oh, que me he topado también así en, 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 en conferencias de la academia, también con exalumnos que me dicen, oh, es que aprendí muchísimo, no, es que me ayudó mucho en el trabajo, ¿no? que, sí eh, y, y es una breve introducción, realmente no, no, no son muchos semestres, es uno solo, y como te decía, es libre lección. Este, pero a mí me gusta, siento que es como mi aportación a, eso, a, la, a la formación del arquitecto, que, que creo que le hace falta este,
1: eh,
0: a la ciudad
1: tener claro. arquitectos
0: que tengan esta sensibilidad.
1: Totalmente. Y, y fíjate, eh, obviamente tú lo ves en tu, en tu universo como maestra, pero, pero esto lo necesita el regio en general. El regio en general, tristemente, lo comentábamos en, en, en la mañana por ahí en un desayuno, en, este, en una mesa, eh, poco a poco va perdiendo ese interés en conocer su ciudad. En, en conocerla de manera geográfica, pues, cualquiera puede, ¿no? Pero entender de dónde venimos y para saber hacia dónde vamos hay que saber qué es lo que hay atrás, ¿no? Entonces, es, es, me parece muy interesante que, eh, es, es, que hayas decidido tú el, 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 el realizar tus estudios en esto, siendo que Monterrey, nuestro Monterrey querido, eh, tiene, sus, tiene sus antecedentes, pero no puede considerarse una ciudad como muchas otras que años y años de historia atrás, ¿no?
0: Pero fíjate que lo que pasa es que eh, yo creo que el Regio es muy pragmático. Ese es... Ese es, ese es, ese es... Eh, me recuerdo mucho a mi papá cuando me dice que hay cosas que, que son una virtud, pero que en exceso se convierten en un defecto. Qué interesante. Entonces, eh, ese pragmatismo, yo, yo creo, y, y a propósito de los podcasts anteriores que has tenido, los anteriores invitados, donde han hablado de la ciudad, donde han hablado de muchas del de patrimonio de la, de, territorial este, con hora toscano, eh, nos vendieron la idea de que no teníamos patrimonio desde hace muchos años yo platicaba con Oscar Martínez que es otro de los arquitectos claro. que que interviene en patrimonio y él me platicaba Elisa yo este pues peleé mucho en la Ciudad de México para que hubiera una, una sede de Lina aquí sí, dice pero en la, pero en la Ciudad de México decí, nos consideraban una subcultura allá te estoy hablando de los años 70 del siglo pasado 60 70 o sea nos decían como pues pero, pero usted, para qué o sea si no ¿Qué quieres conservar <risa> Yo creo y nos compramos esa idea, o sea, en general el régimen... Nos la
1: regamos y nos la tragamos.
0: Como nos compramos la idea de que vivimos en un desierto cuando no es cierto. Sí, o sea, de que no tenemos vegetación. Sí,
1: son La idea de que somos codos cuando somos tan sueltos.
0: Sí, y esta idea de progreso, que también como te decía al respecto de las virtudes que luego en exceso caen en defecto. Esta idea del progreso eh, también no la compramos. ¿no? O sea, el progreso, el progreso es grandes edificios, ser áreas verdes, porque también pues nos estamos muy cerca de muy lejos de Dios y muy cerca de Estados Unidos.
1: Y sí, ah, de otro dicho. Es <risa> y oh, entonces
0: okay. en, en Estados Unidos pues tú volteas a ver la, 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 la urbe y es es mucho como nos, nos, también nos vendieron esa idea a nosotros los regiones Fíjate ¿no?
1: y, y qué ¿Qué mentira más grande? Cuando el progreso va acompañado del respeto al pasado, va acompañado de áreas verdes, va acompañado de medio ambiente, va acompañado de muchas cosas más, no solo construir por construir metros cuadrados y metros cuadrados. Eh,
0: dentro de las cartas y declaratorias de restauración internacionales que guían el, estos, estas actividades, habla mucho sobre que, que, que la conservación del patrimonio tiene que ser un tema central en, en, en la gestión de las ciudades así es, este, y, y bueno, el regio pues es esto, nos vendieron esa idea, no la compramos, eh, empezamos a perder patrimonio y la gente no,
1: nunca, nunca, tuvimos, tuvieron que pasar cosas que nos hicieran voltear atrás y decir, ah caray, sí. ya no lo tengo, no, exactamente, antes de entrar a ese tema, quisiera que, que nos ilustraras un poquito para, eh, eh, tú, tú que eres especialista en esto, que aprendiste seguramente en, en Cuba muchísimas cosas, el, la diferencia entre preservación y restauración, ¿no?
0: Fíjate que hay muchos términos que de pronto se utilizan eh, equivocadamente. Por ejemplo, el término de remodelación es un término que nunca entra dentro de la conservación del patrimonio.
1: Re remodelar deberíamos de erradicarlo exact de nuestro leyes. Sí,
0: ¿no? exactamente. Remodelas, pues una cosa que no tenga valor, una, un edificio que no tenga valor. ¿no?
1: Que, Pero, que, que conlleva el término moderno, ¿no? En, en es el, es volver,
0: moderno. como volver a poner a la moda se cuenta sí. es que, o sea esa es la luego luego la, la, ya,
1: la, ya la connotación que, a, que tiene a usar esa palabra
0: la preservación eh, se utiliza cuando se preserva algo tal cual está o sea si tú tienes un edificio con un valor histórico artístico arquitectónico eh, y, y lo quieres y, y está conservado lo preservas o sea porque la preservación la connotación es como lo conservas como estás como está ya. Cuando ya hablas de conservación, ya hablas de hacerle eh, a, a acciones que van en, en, en pro de, de, de mantener. Intervenir. De intervenir. Sí, un leve, pero, pero de mantenimiento. Ya. Yeah. Sí, cuando hablas de conservación. Y ya cuando hablas de restauración, cuando estamos hablando del término de restauración, ya la restauración son acciones ya más, más in, poder, a lo mejor no es la palabra de intrusivas, pero in, al respecto de que vas a, a consolidar, vas a volver a poner en...
1: Ya es cirugía eh, mayor. Ya
0: es cirugía mayor, exactamente.
1: Perfecto, entendidísimo. Y qué, y qué bueno entender toda esa diferenciación porque nos ayuda a, a saber que no, no todo edificio se preserva, no todo edificio se conserva y no todo edificio se remodela. O más bien hay muchos que sí se remodelen, ¿no? Eh, otro, otra cuestión bien interesante que platicábamos antes de, de, de este programa, Elisa, es la relación entre el turismo y el, 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 la preservación del patrimonio, ¿no? Y, y que, otra vez, ya lo dijiste, si el, 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 el centralizado ya en México, consideran que acá no teníamos mucho, y hay otras ciudades que tienen un montón de cosas que vale la pena visitar y ver el pasado, además. Monterrey también tiene lo suyo, ¿no? Y ¿Vale la pena hacer hincapié en eso?
0: Pero vale mucho la pena, eh, y fíjate, lo más importante de este tema, la, la relación patrimonio-turismo es muy compleja. Okay. Es muy compleja y lo podemos ver a nivel internacional, simple y sencillamente, bueno, ahora en la pandemia que ha bajado muchísimo, este, por la cuarentena y el que la gente dejó de viajar, pero, pero yo un ejemplo que siempre les pongo a mis alumnos es el de Venecia. ¿no? A Venecia le llamaban la atención a cada rato por la cantidad de visitantes que tenía, y el, y, el, y, el, y el que estaba, era una ciudad que estaba a punto del colapso por el turismo. O sea, el turismo y el patrimonio van de la mano. O sea, porque el turista visita las ciudades precisamente por, por aquello que le llama la atención. Wow. Por el, sí. Este, y... Eh, hay varias cartas que hablan de esa relación
1: difícil entre turismo y patrimonio o sea que no es una tampoco es una relación de que si tienes este antecedentes te voy te a decir a tener lista, te voy a decir porque, porque, a bien, no por qué
0: porque cuando el turismo empezó su, su auge sí o sea que, que, que realmente se facilitó el viajar porque tú sabes que antes era más difícil viajar a Europa y ahora ya se facilita económicamente claro. y, sí en, en muchas de muchas maneras pero cuando se empezó a facilitar este, se empezó a tener mucho problema al respecto de que las ciudades, sobre todo que tenían patrimonio, ciudades que estaban nombradas Patrimonio de la Humanidad, empezaron a intervenir y a tener usos que fueran para el turista. Mm. Y muy pronto se empezaron a dar cuenta que era un error, porque entonces tú, turista, llegabas y veías como una escenografía y todos los locales los pues, habían perdido como su... Porque, porque a, a, acorda, a, recordemos... Que, que patrimonio o bien cultural no es nada más lo construido, sino también es en lo intangible, son las tradiciones, es la gente que vive ahí, cómo vive, o sea, y, y, y no es tan padre perder eso, ¿no? En los centros históricos sobre todo, este, pues, pues pasaba mucho eso, o sea, se hacía para el turismo, eh, se llenaba de hoteles, de actividades terciarias, eh, sacaban a la gente de vivir ahí, y entonces ya se perdía algo muy sabroso que es de visitar ciudades y de visitar no solamente lo construido, sino también a quien lo vive, a quien lo construyó, la historia de quien vive ahí. ¿no? Eh, eh, hay un término que se empezó a utilizar, yo calculo que como en la década de los 90, y a lo mejor me equivoco, puede ser antes, que es ya el turismo experiencial. Entonces en este turismo eh, ya empezaron a ver eh, pueblos sobre todo, eh, que, que, que bueno, pues se empezó a trabajar para poder también su patrimonio intangible salvaguardarlo. ¿no? ¿Sí? Y que, y que y también empezaron a haber cartas y declaratorias de centros históricos en donde instaban, pues, a que, a que primero que nada el patrimonio tenía que ser para el, la persona que allí vivía, para las personas que allí vivían, y, de, y, y después para el que venía de visitarlo. ¿no?
1: Se puede decir... Con, con base en todo lo que estás platicando. ¿Que estamos en un buen momento en Monterrey para lograr una buena relación de ese tipo?
0: Sí, pero acá luego se nos presenta otro enemigo, que es el, el desarrollo inmobiliario. Sí, o sea, nosotros... quiero decir otras cosas. <risa> eh, nosotros eh, vivimos, por ejemplo, con el barrio antiguo, este tema que te digo del turismo cultural. ¿no? O sea, ah. que cuando el barrio antiguo se intervino después de la... Uh -huh. De la, bueno, que ahorita hablamos de las pérdidas, después de la gran pérdida ah, de la está, macroplaza. Ya
1: Sí, este,
0: después de la ah, gran pérdida de la macroplaza, que tuvimos que perdimos este, 30 manzanas del, del centro del centro histórico de Monterrey.
1: Que, que muchos dicen, eh, tenemos ahora la macroplaza, y qué bueno, eh, está bien, yo soy de los que dicen, está bien, tenemos este gran espacio público ahora pero también soy de los que no se detuvieron a pensar qué se fue en ese barrido, ¿verdad? Sí. Me acuerdo del cine Elizondo, todo el mundo nos acordamos del cine Elizondo, y ya, pero tú has, seguramente te has registrado que se fue el gran patrimonio. Ay, ¿Hay, hay
0: dos es? libros bien interesantes que yo se los recomiendo mucho, este, uno es escrito por José Manuel Prieto y otro por Juan Manuel Casas, que habla precisamente de las pérdidas del patrimonio, es muy interesante, y José Manuel habla de una sola persona que se encadenó una de las columnas del cine Elizondo. Wow. Este, para que no lo tuvimos, tumbaran
1: tuvimos, Estuvimos a punto de tener nuestro mártir ahí de, 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 <risa> de patrimonio. De
0: Pero era, era el único, ¿no? Entonces, inmediatamente después de que se, de que se hace la macroplaza, empieza la intervención al Y desafortunadamente, muy dirigido. O sea, en la década de los 90, en México estaba mucho el auge del patrimonio cultural. O sea, del turismo cultural, perdón. Entonces, pues sí fue muy, muy, muy dirigido a. Los visitantes, mucho, este, se fueron de vivir de ahí. El, sí, el Fonny lo
1: comentaba en el programa pasado, cómo realmente, curiosamente, fíjate, el esfuerzo que se está haciendo en el barrio antiguo es prácticamente los propietarios de los locales, este, y, y, y nada más... Él ha un poco de ayuda de, de, de gobierno más, pero nos es falta materia.
0: Sí, hay todavía gente que vive ahí y que, y que está a la Junta del Paro Antiguo, ¿no? Y es fuerte y, y pelean y están en la lucha de esto, porque además esto es lo que conserva el patrimonio. O sea, no somos nosotros los especialistas, ni los, es los maestros, ni, ni no los arquitectos, no, ni los, que ni los, los, los urbanistas, los... ni los restauradores, ni, no, o sea, quien protege el patrimonio es el ciudadano.
1: Ahí Esos... es en donde fallamos, porque si, si nos educamos a nosotros mismos y educamos a los demás acerca de esto, vas a tener un, 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 un protector del patrimonio en cada ciudad.
0: Entonces, desafortunadamente, cuando se viene la crisis de violencia 2009-2011, que el barrio antiguo pues, se vació de, porque pues, estaba sí. en puro lleno de bares y bueno se le pegó mucho todo este tema, Empezó a convertirse a, a partir de, del, ¿qué podríamos decir? Del 2015, 2016, como el foco de estos desarrolladores inmobiliarios, que lo platicábamos ahorita antes, sí. ¿no? O sea, eh, el tema es que si tú, una de tus, de, tus, de tus premisas de venta es vivir en el centro, es tener este ambiente que, que, se, que se puede vivir en el primer cuadro de la ciudad, pero entonces tú vas y tiras cinco casas, vernáculas y construyes tu edificio además mal diseñado también porque hasta eso no pues entonces qué les es no es cierto o sea tiene sí. que haber un equilibrio y ese es el equilibrio que ahorita el barrio que se está luchando porque el porque el barrio antiguo y el primer cuadro de la ciudad tenga fíjate
1: platicabas ahí hago un, un medio paréntesis cómo cómo suceden luego estos estos ejercicios extraños como el de la capilla de los dulces nombres, ¿no? Lo, lo, lo platicabas. Como, ah, ok, la, la preservaste, la conservaste, y ahí está, ay, qué bueno, y... y, y fíjate que yo tengo la teoría de que sí. la
0: capilla de los dulces nombres se, se preservó más, o sea, se conservó más por el hecho de, de, la, de la religión
1: que por, que por
0: patrimonio. Esa siempre sí. ha sido mi teoría, o sea... Ver, porque, ver, porque, porque nada más la Capilla de los Dulces Nombres y todos los demás sí. edificios que se tumbaron. Sí. sí, o sea, yo siento que hubo hoy una connotación muy religiosa de, de decir es bueno, que está es
1: la Capilla. Es. Pero fíjate lo que tú comentabas de, ah, ok, se rescató, que bueno, ahí está. Pero está suelta.
0: Descontextualizada.
1: Totalmente en medio de edificio, en medio de calle, en medio de un paso sí. al nivel y. Es como Al lado marchito. de la ciudad
0: que es así como un, urbano, un elefante gris, sí, sí, sí estás desportextualizado.
1: Oye, y continuando con esta cuestión de las grandes pérdidas, como les llamamos este en, en una plática anterior, eh, ya hablaste de, de las de las cuadras de la Macroplaza, pero hay, hay pérdidas infortunadamente más grandes aún, ¿no?, Pues cada del convento.
0: El convento de San Francisco se tumba en 1914 y yo en las presentaciones a mis alumnos les les muestro una imagen del periódico hijo ese eh, no me recuerdo exactamente el nombre del periódico pero como para justificar decían que habían encontrado restos humanos y de que hablaba de sacrificios por la Iglesia católica o sea era un periódico amarillista pero de cierta manera yo se los de sí, sí yo se los no, no <risa> yo les se los presentaba a mis alumnos porque les decía Vean ustedes como las justificaciones como tan inocentes para que, la, para que las personas dijeran, ay no, qué bueno que lo tiraron, o sea, ya. porque ahí es quien sabe qué se hacía sí. y sí. Y ese convento se tumbó, en, estaba, era donde, donde topaba la calle de Zaragoza. Topaba. Eh,
1: entonces, topaba, sí. sí. Y entonces... Topaba ah, de viniendo de norte a sur. De norte a sur. Exacto. Entonces eh,
0: lo tumbaron porque futuro, en un futuro pues iba a existir la avenida Constitución en un futuro, o sea, todavía no existía. Eba, iba a, a existir y entonces, pues, necesitaba
1: abrir esa... Y ¿Qué es lo que yo te
0: decía? El progreso, ¿no? O sea, el
1: progreso malentendido. Totalmente. O sea, y, y cosas tan sencillas, se podría haber convivido con eso y sacar la vuelta tanto, y ese, ese convento Mencionas tú que estaba en un solario que Ahí por donde está El centro mercantil, ¿no? Y que era un edificio extraordinario Que ya no lo teníamos ni lo vamos a tener nunca No, no lo vamos a tener Y la gran hablar. mayoría de los incluyéndome, ni supimos que existió Hasta en que el, tú me lo platicabas
0: Bueno, y lo que yo te decía Lo más chistoso, que, para que parece que parece broma, pero es anécdota, uh -huh. es que luego en el 40, cuando crearon el, el escudo de Nuevo León, lo ponen.
1: Lo ponen, otra vez el convento está en el Except escudo. Tati
0: está en el escudo. Está la
1: fachada del, del Entonces, convento. Me fui el... a ver, buscarlo luego, luego, y sí, ahí se ve el, el, el Junto
0: con el, el de el Fundidora, Dios. con la sí, Fundidora y el león. Y... Sí, está. Era como un homenaje, pero, pero, pero bueno, es, es
1: así como... Sí, otra de las grandes pérdidas, para allá, para allá pasar, dejar los, 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 los temas oscuros, <risa> pero es, eh, mencionabas el, el, el caso de la Alameda un poco y el caso del Hospital González, también cosas que se han quedado y que tristemente no volveremos a ver nunca.
0: Exactamente, y eh, pues bueno, se, es parte del, del crecimiento de la ciudad, de volverse sí, sí. importante. La Alameda era más grande, ¿no? La Alameda era más grande y, y luego este Bernardo Reyes pues, vino y le quitó ahí la mitad, de y, 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 y luego hizo la penitenciaría, y luego todavía tumbaron la penitenciaría, o sea, y, y luego es, hicieron el cine Monterrey, que, que bueno, cabe mencionar que, 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 que mucho del patrimonio importante aquí en Monterrey es, es, es muy, eh, 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 hay que recalcarlo, tenemos mucho patrimonio moderno.
1: Ah, es eso es de, otro, del siglo 19 para acá. ¿no?
0: Del siglo, pues de, sí, XIX, XX, pero más del 20
1: más del 20. industrial
0: también, entonces el, el cine Monterrey, que fue que se queda en esas en esas manzanas donde estaba primero la Alameda y luego la penitenciaría, ¿Sí? bueno, bueno la Alameda nunca a llegó a estar porque es que la, lleg... la Alameda estaba determinada desde el primer plan urbano que existió eh, y luego bueno se recortó se vendieron esos terrenos, se hizo la penitenciaría estuvo la penitenciaría y ahora el cine Monterrey, pues, está a cuart una cuarta parte, yo creo, porque también lo tumbaron. O sea, sí. es así como... Sí,
1: la, todavía conserva la esquinita esa que es sensacional. Sí. ese es el patrimonio moderno. Es, es patrimonio moderno. Hablando de, hablando de eso, eh, un dato muy interesante que tú tienes por ahí. De los, los únicos edificios que se conservan del siglo XVIII... En nuestra ciudad que se
0: empezaron a construir en el siglo XVIII que se empezaron porque a la catedral la catedral se empezó a construir en el XVIII pero se terminó en 1899 o sea casi ya era siglo XX cuando mira, se terminó mira,
1: este, entonces este, <risa> la catedral así como que este, pasó panzó. Pas, panzó. <risa> que toda la historia que ha traído en la catedral eh, inicia, sí, pero hay otros ahí.
0: es colegio civil, que bueno es como mi primer hijo ahorita <risa>
1: sí. quiero que nos platiques de, de tu primer es hijo es
0: colegio civil, es este, el antiguo palacio municipal es la casa del campesino. El antiguo ¿sí?
1: Palacio Municipal. Sí. Que, nada más para ir ubicando a los que nos escuchan y no, a lo mejor son términos ahí medio que usamos más dos arquitectos, por el Colegio Civil es la Preparatoria 1, ¿no? Uh -huh, los ¿era? Los, lo que fue? Lo, lo que fue la Preparatoria 1 y 3 y la Aula Magna. Sí. Y la originalmente un hospital, pero ahorita nos dicen, ¿no? Sí.
0: El, el, el Colegio Civil, el antiguo Palacio Municipal, que bueno, pues es el auto, actual... Es el y ¿Está aún
1: todavía en Zaragoza? Que, que ahí se en Zaragoza,
0: el... campo y, y ay, la otra callecita. ¿Escobedo bueno, es? ¿Cuál es? No, ¿Cuál es? No, no, porque Escobedo corre. Sí, Escobedo bueno, corre Está corre. entre entre Morelos y Ocampo. Hay una callecita. Sí. Y está entre dos callecitas. Y sí? ese, ese es
1: un buen logro, ¿no? De su, en su conservación no. Sí, bueno,
0: no, no, sí, sí pues, eh, lo que pasa es que nunca 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 se abandonó, nunca se
1: dejó. Porque sí, es de los sea, pocos que pues, se quedaron. Pues, ¿por ¿por qué? Porque
0: porque estuvieron ahí más o menos ahí haciendo intervenciones que
1: lo ha mantenido hasta la fecha. Y lo cual nosotros entonces tenemos el colegio la, civil, el, 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 en
0: el, el antiguo palacio municipal, la casa del campesino. La eh, casa del
1: campesino en el barrio antiguo. En el barrio antiguo. Esa
0: está, es, está en Abasolo y Mina. Uh -huh. Y una parte este, la restauraron hace hace pues recientemente, hace como unos dos años, un año, dos años.
1: Nos está diciendo acá de producción que la callecita se llama corregidor. Corregidor en
0: serio, fíjate. La
1: que está ahí atrás del, del palacio. Ni yo me acordaba. Gracias. Entonces, la Casa del Campesino. La y, Casa
0: del Campesino, este, la catedral
1: y aquí, el obispado. El obispado. Tenemos todo, ahí para los, los aficionados a todo este tema pueden aventarse el recorrido de los cinco. De los cinco edificios, edificios que empezaron en el siglo XVIII. ¿Y todo XVIII, lo demás?
0: Es ya, ya siglo XIX.
1: Ya pleno siglo. Oh, 20. Platícanos un poquito de, del proyecto de, de, de Colegios, Colegios Civiles. Civil. Todo lo que ha pasado, lo que se ha tocado el edificio. Fue
0: mi primer, no, mi primer este, hijo, les digo yo. Este, eh, yo, fue mi edificio de tesis.
1: Ajá. Y,
0: y yo lo elegí antes de que, se, de que supiera que lo iban a restaurar. Entonces, como yo estaba trabajando con todo eso, eh, la investigación para lo de mi tesis de maestría, este, pues, la uni sabía, ¿no? Entonces, me invitaron. Eh, a participar, eh, invité yo a Juan Casas, los dos nos pusimos allá a correr, como nuestro hijo este, hicimos, este, pues fue nuestro, mi primer trabajo yo, yo creo que, que fui muy afortunada al respecto de, de, de elegir un edificio que a los dos años de que lo elegí decidieron restaurarlo y este y, y bueno pues eh, fue un, un trabajo um, del que aprendimos mucho muy interesante este nosotros, había un proyecto eh, de remodelación, ahorita uh -huh. que, sí, el, el primer proyecto que tenía Colegio Civil era de remodelación. Cuando me invitan a mí, yo pues obviamente estaba trabajando con todo el proceso de una intervención a un edificio de valor patrimonial, porque pues era mi tesis, y entonces pues yo les dije, no, esto está todo mal, o sea, no podemos remodelar Colegio Civil, o sea, hay que restaurarlo, y se lo merece, y Juan me ayudó muchísimo a que hiciéramos una presentación, este no éramos los únicos, obviamente, eh, había otros investig historiadores, investigadores que, que, que pues, abogaban porque el Colegio Civil tuviera una intervención decente. ¿no? Y, este, y bueno, pues al final, a gritos y sombrerazos, ahora sí como dicen coloquialmente, pudimos convencerlos o sea, en el camino de decirles, oigan, oh, esto necesita
1: sí. un para, buen trabajo. Para, para lo que, los que nos escuchan otra vez y que no tienen <risas> mucha relación con esto, el Colegio Civil... Eh, para nuestra generación era conocido como la Prepa 1, ¿no? Este, y nos daban miedo los, los, los diablos, ya eran tremendos los, 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 los preparatorianos de ahí. Eh, pero está ubicado en una zona en la que actualmente es, es, aún hoy es compleja, ¿no? Es el pleno centro de la ciudad, la Avenida Juárez, pasan demasiadas cosas por ahí. Aún así, yo le recomendaría a todo el mundo que se dé una vuelta a conocerlo, a vivirlo, a tocarlo, a sentirlo, a recorrerlo. Y pueden aprovechar para ver porque alrededor pasan muchísimas Pasan hasta el muy
0: interesantes, cosas. este, y yo, bueno, eh, Juan siempre me dice que lo que pasa es que yo soy muy romántica con esas cosas. Yo les decía que, 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 yo sí sentí cuando hicimos esa intervención que duró desde el 2004, empezamos en marzo del 2004 y se inauguró en enero del 2007. Uh -huh. Este, y en esos años, eh, tú empe empezaste, se empezó a ver un efecto de irradiación en el contexto. ¿Qué quiere decir esto? O sea, es, es como cuando tu vecino pinta la, la... su casa, o la regla, o le pone, y que entonces tú vives enfrente y dices tú, ¡ay, oh, yo también en mi casa! Este, como que le voy a dar una manita de gato. ¿no? Ah. Y entonces... Eh, Juan me dice, tú quieres creer eso, pero le digo yo, es que no creo que sea casualidad, o sea, no, estaba una tienda a un lado, Emsa pintó del mismo tono que habíamos pintado Colegio Civil, y luego enfrente estaba FAMSA, que después ya dejó de ser FAMSA, y también lo pintaron del mismo tono, y luego eh, por lado de Washington está el Colegio Excelsior, que también es como estas construcciones de ladrillo súper sí. lindas, este, y también las, las, las madres, porque pues, ya ves uh -huh. que son de, de religiosas, este, empecé, buscaron, de hecho, a Juan para que las asesorara con la intervención, sí. porque ellos querían, yo les decía, no es casualidad, había otra esquina, la esquina de Washington y Juárez, que también empezaron ahí a, a, a una intervención malísima, ya se, ya se habían echado el edificio, este, eh, que estaba pintado de amarillo, era una joyera que estaba pintada de amarillo, sí. y antes de que se terminara el, el colegio civil, o en el primer año después de que se terminó, le hicieron ahí un falso histórico, o sea, que le inventaron ahí cosas, pero el tono era del colegio civil. Sí. Después de eso fue cuando se vino lo de que quitaron los, los puesteros del colegio civil, que ya volvieron a estar, ya, pero después hicieron el, remo, el, el remozamiento de la, de la Alameda, que te acuerdas que estaba no, súper, sí, 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 que eso sí, fue sí, como sí, en el 2009, 2010. Es. Este, entonces, yo siento que, que sí sembró así como el, detonó, como el, bueno, esto es un ejemplo de que nosotros nos tomamos el tiempo y nos tomamos pero, digo, obviamente que pueden, podemos haber, pudimos haber tenido errores y, y los reconocemos, pero, pero, pero creo que el tiempo que le dedicamos, el proyecto, todo, fue lo que el edificio se merecía. Y ahorita que decías tú de que la gente aprovechara para ir a darse la vuelta, sí, coincido contigo. Colegio Civil tiene su majestuosidad y su ambiente único. Cuando entras al edificio, o sea, lo enriquece mucho su contexto, pero lo enriquece mucho su arquitectura y, y, y el uso que tiene, porque por una, un lado es Pinacoteca y del otro lado es Centro Cultural
1: Universitario. No, y aparte su historia, como decíamos, fue hospital originalmente, luego fue base militar y luego estuvo abandonado un tiempo y luego este, después se convirtió en escuela, entonces hay mucho... Mucho tras de decir. Tiene,
0: tiene un. Una, o sea, su, su devenir académico es también muy importante. Uh -huh. O sea, él, 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 se nombró esa sede como colegio civil en 1857, cuando se funda el colegio civil, cuando la, la educación se separa de la religión y que por eso era civil y por, o por eso eran este, este, estudios científicos el. el uh -huh. ¿Cómo se llama? El, 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 el de Saltillo. Uh -huh. Entonces. Eh, Sí, es, te digo, es como mi primer hijo, nosotros tuvimos una experiencia grandísima con ese edificio, Yo lo, mi, por mi parte yo lo quiero muchísimo, hoy lo veo y le estoy checando qué humedades tiene. Qué padre. Y, sí, porque...
1: Oye, pero este, obviamente podemos quedarnos aquí platicando horas y horas contigo de tantos temas tan interesantes, pero háblanos rápidamente de... De esos otros proyectos en los que te ha tocado involucrarte y que se están haciendo cosas interesantes en, en la preservación.
0: Fíjate que modestia aparte,
1: <ríe> y, no no,
0: no. y no te lo digo porque, porque hayamos sido nosotros, Juan y yo, los que intervenimos Colegio Civil, pero yo creo que Colegio Civil marca una pauta en que empieza a haber un cambio en la intervención a los bienes construidos de la ciudad en Monterrey. Eh, en parte, a lo mejor por esto que te digo, porque, porque nos tomamos el tiempo, porque, porque realmente fue muy muy publicado, es muy querido el Colegio Civil. A mí me gustaría comentarles que cada semana llegaba una persona que había estudiado y decía: Qué bueno que lo están restaurando. Bueno. Entonces, eh, yo creo que después de eso se vino lo del horno 3, eh, después de eso ya todas las intervenciones empezaron alumnos de arquitectura, a irse a estudiar especialidades en restauración, en conservación. Hasta entonces, o sea, hasta, 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 hasta ese punto, eh, la conservación del patrimonio en Monterrey y en, en el Estado, porque además también es bien importante, el, habíamos platicado las, lo de la centralización, lo de que todo es, se daba es, mucho eso, aquí eso, en la en eso área eso
1: metropolitana. Luego andamos, y dejaban a los sí, municipios. Yo creo es que, es que eso va a ser otro podcast. En de en aquí sí. hay muchas cosas que preservar y nos concentramos y no se, nada más en, en Monterrey, eh, Sí.
0: Entonces, este... Yo... A partir de ahí, empezaron a irse a estudiar esta especialidad. El patrimonio se conservaba porque las personas que lo conservaban les había tocado estar ahí. No era una especialización que hubieran hecho, sino que ellos, pues, ahí en el momento resolvían. ¿sí? Con asesoría de la Ciudad de México. O sea, yo lo digo que, que, que al, a las, a las, a las buenas de Dios, ¿no? Pero, pero no con una especialidad en eso. Yo allá, a partir del siglo XXI, o sea, a partir del año 2000, pues empezaron ya a, a este, existir personas que se empezaron a ir a estudiar fuera, que empezaron a llegar, que empezaron a cambiar la manera de intervenir el patrimonio y este y bueno pues de ahí se han dado proyectos interesantes y, y, y exitosos. Este uno de los que te comentaba pues la casa del campesino. Este de cierta forma bueno te digo colegio civil. Eh,
1: no, pues, Ahora el, el,
0: el antiguo Palacio Federal, que se convirtió claro, en Laboratorio Ciudadano. Y el, y, el, ¿Y
1: el salón que decías que está allá adentro? Que, en, en... Ah,
0: bueno, y nosotros eh, nos pidieron, la, que, que la hicimos el año pasado, lo que pasa es que ya no se hizo por la pandemia, en, 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 uh -huh. no se ejecutó, pero tenemos el proyecto ejecutivo de la restauración del Salón Juárez en el, en el
1: Palacio de Gobierno. Ah, pero es... platícanos un poquito de la Casa Jardón, platicamos
0: Nosotros eh, hemos estado trabajando como una manera también de... de yo antes de, de entrar en materia, me gustaría hablar como del reciclaje arquitectónico, que yo sé que a muchos de los restauradores o conservadores les da causa así como un poco de roncha ese, ese término. No,
1: me parece muy bien para un tema ya acercarnos al cierre y sí. que lo quería dejar para entonces, qué bueno que lo... El reciclaje eh, arquitectónico.
0: Reciclaje arquitectónico, fíjate que yo incluso tengo un muy amigo restaurador en, en, en Puebla, que le choca en esos términos, eh, y yo le decía... Pienso que, que los arquitectos que hacen arquitectura contemporánea y los que se dedican a la, a la conservación y restauración del patrimonio siempre están como, como, como enfrentados. Entonces, eh, de cierta forma, a mí me tocó esa, ese enfrentamiento porque yo, mi marido, pues, se dedica a hacer arquitectura contemporánea. Siempre me decía, desde que éramos novios, que yo hacía arquitectura geriátrica y él era este neonatólogo.
1: <risa>
0: Entonces... Eh, pues, eh, supondrán que, que en la oficina, pues tuvimos que encontrar un punto medio, ¿no? De, de, de,
1: de... Y ahora lo disfruta. Este
0: <ríe> sí, bastante. Sí, ¿no? ¿no? Te... Le encanta. Sí. Le encanta. Entonces, yo siempre les decía que el término de reciclaje se me hacía como un término que ayudaba muchísimo a, a conciliar. A conciliar. ¿Por es ¿por el qué?
1: punto de conciliación entre preservar. Yo
0: hay, hay, François Choy tiene un libro que se llama alegría del Patrimonio y me gusta mucho una frase que, que ella dice que, que la conservación del patrimonio no puede ser detenida, sino tiene que ser continuada. Entonces tú tienes etapas históricas en un edificio, pero para que tú lo vuelvas a poner en uso y que además la arquitectura es para usarse. No es para ponerla en un, en un pedestal y ponerle un capello y de que hay todos verla por fuera, pero no le vayan a dañar y no le vayan a soplar. Y... No, la arquitectura es para vivirse, para habitarse. Entonces, eh, tiene que tener el uso contemporáneo. Entonces, estos proyectos que nos tocó a últimas fechas hacer, que fue la Casa Jardón y la de 20 de noviembre, eh, la Casa Jardón, bueno, pues
1: es... Ojalá hay una oportunidad de conocerlas, digo... Abierto, ¿no? Yo sé que son proyectos privados y demás, pero son excelentes ejemplos de, de, la, de, de cómo lograr correctamente ese reciclaje arquitectónico. Sí, continuar es el equilibrio. usando estos elementos de hace años, ¿no?
0: Y fíjate que yo le encuentro un punto a favor también el, con las técnicas constructivas y materiales este, vernáculos, que también tú haces tu granito de arena hacia el. Hacia el, hacia el ¿cómo se te diría?, a la no contaminación, hacia... porque eran técnicas de tierra, porque, sí, porque, porque son técnicas que no... Aquí usted el
1: origen, eh, eh, las técnicas ancestrales, sin quererlo, finalmente eran este, proambientales.
0: Aprendes mucho, y, y en estos dos proyectos como que la, la premisa principal era respetar lo que tuviera valor, eh, intervenir con, con materiales, de lo que estaba hecho. Sí, en, en la casa Jardón, que es de Protexa, este, sí. tenía en los muros, este, ¿cómo se llama? El, el impermeabilizante. Este, Ay,
1: que se lo tuvimos que quitar, he sí. Ato, sí,
0: pues se lo tuvimos que quitar y regresar a, a, lo, que, a lo que es compatible, ¿no?
1: Qué padre. Eh, a manera de cierre, Lisa, porque infortunadamente ya tenemos que, 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 que retirarnos del aire, eh, ¿crees que Monterrey estamos haciendo bien las cosas en este sentido y vamos a lograr? ya no me gustó tu
0: no lo que pasa es que ¿sabes qué? me da risa porque te lo estás preguntando a una optimista y, y, y romántica como me dice Juan Casas yo creo que sí yo creo sí, que hemos avanzado yo creo que hemos okay. avanzado y o quiero creer
1: entonces bueno pues eso es más de personas como tú no para que lo hagan para que nos eduquen sí. El ciudadano común y, y pongamos atención a todo Yo eso. creo
0: que sí, yo creo que hemos avanzado. Te decía, es, es, es bastante notorio, eh, como te digo, personas arquitectas. Inclusive yo me tocó trabajar en la en el, la restauración del Salón Juárez. El proyecto de restauración del Salón Juárez me tocó eh, trabajar con una restauradora mueble de la Ciudad de México que ella estudió la licenciatura en restauración mueble. O sea, no es una especialidad, es su carrera. Eh, y trabajamos fabulosos, o sea, es, es a mí, bueno, me encanta. El, 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 lo que te vas encontrando cuando tú le empiezas a hacer al edificio, a buscarle cosas, y lo que te vas encontrando, pues es una cosa fabulosa. Y cuando se los dejas, se los muestras a, a, la, a la gente, es, es donde se dan cuenta y dicen: oye, es cierto, esto es una belleza escondida, ¿no?
1: Buenísimo, buenísimo, Elisa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, ha sido un placer platicar contigo, una apasionada más de nuestra ciudad, específicamente también en, en, en este lado que pocos conocen. Y tenemos que volver a platicar. Porque sí, y nos, con muchos, que
0: nos quedan muchos temas en el tintero. Muchísimos,
1: y <risas> hablar de los, de los proyectos y de, de las historias detrás de cada edificio y de sus proyectos de restauración. Pero disfruten la ciudad eh, moderna y antigua y una vez más nos despedimos y les agradecemos que le hayan dedicado tiempo a este podcast, hasta luego nos vemos gracias. el jueves